0: Eh, les quiero presentar a nuestro segundo invitado, se llama Jorge Andrés Garavito Cárdenas, es de Bucaramanga, este, nació en 1987 ahí, es casi historiador, graduado de estudios literarios de la Universidad Nacional, es escritor, editor y librero, también es gestor cultural, es miembro fundador de varios proyectos literarios como Cinismo Cinismos, Semanario Pan, Cínica Editorial Panfleto y la Librería Cinicoteca ha publicado en varios medios impresos y digitales y algunas plaquetes. Nunca ha ganado nada. Consume cine, música, literatura y otras sustancias en la misma abusiva manera y tal vez eso lo lleve a la muerte si, es el, paramilitarismo colombiano no lo si el paramilitarismo colombiano no lo mata antes. Así que ya quedó presentado y le doy la bienvenida. Bienvenido, Jorge, un gusto tenerte en nuestro programa. Aló. En Colombia ¿Aló? son las seis de la tarde pasadas, ¿verdad? ¿Me escuchás bien? ¿Aló? ¿Me escuchas bien? Ya, ya, ya te escucho bien.
1: Te Hola, ¿qué tal, Verónica? ¿Cómo estás?
0: Bien. Te decía que en Colombia son pasadas las seis de la tarde, ¿no?
1: Eh, en este momento tenemos las seis y doce minutos, sí, señora.
0: <risas> Muy bien. Bueno, ya te presentábamos... Queremos conversar contigo de poesía, fundamentalmente, pero también de otras cositas. Y lo que te vamos a lanzar es, dirías que la poesía está llamada a la lucha, sobre todo en un continente como el nuestro, y en un país como el tuyo?
1: Me preguntas que si la poesía es aliada de la lucha?
0: Si está llamada eh, a la lucha, sí, yo... de alguna forma sí.
1: Bueno, eh, yo diría que sí, eh en la medida en que sí, considero a la, a la poesía seguramente el más subversivo de los de los géneros literarios, en la medida en que tú no hablas eh, como en poesía, en la vida cotidiana, eh, a diferencia de, de pronto el ensayo o la narrativa, que sí tienen un parecido no eh, a tal vez como la gente se expresa de manera cotidiana, mientras que la poesía sí hace que explores el, el idioma, le exijas un bastante más... Al idioma, en esa medida, eh, la poesía hace que eh, pues veas la, la realidad, ¿no? de Entendiendo la realidad también como lenguaje, de alguna manera, eh, la veas más maleable, más moldeable, más transformable, seguramente. Por eso yo creo que el canto, ¿no? Pues, entendiendo también la poesía como música, eh, en general, sí celebra como las búsquedas de transformación. Eh, y pues por ahí mismo, ¿no? Las, las luchas, eh, las posiciones más rebeldes. Entonces sí, estoy de acuerdo. Eh, la poesía, siento yo, es bastante aliada de, de la lucha. Mira que tal vez de los poemas más viejos que existen en la humanidad están asociados con narrar guerras, ¿no? Como por ejemplo, no sé, la odisea, la iliada
0: Claro. Sí, sí. Eh, y tu poesía, ¿está atravesada por la realidad colombiana? Porque era un poco la impresión que me daba cuando la leía este, Aunque la realidad arruine las cosas, como también planteabas ¿Cuál es esa realidad y cómo la vivencias? También a través de la poesía sí. ¿sí?
1: Bueno, eh, intento, yo creo que como la mayoría pronto de los, de los artistas eh, explorarme, ¿no?, entre entre, mi, pues, mi, mi quehacer creativo. Y pues ahí está entonces también la frustración. Siento que desde ahí eh, mi, mi poesía ha intentado ser rebelde frente a la idea de frustración y tratar de sí alentar eh, estas posiciones que, eh, bueno, se enfrenta uno todos los días en la realidad colombiana específicamente. Por ejemplo, en el caso de la realidad de Arruina las Cosas, trato de plantear como el, el deseo pues de, de ver una realidad diferente, eh, de entender, no planteo ahí en ese mismo poema como, por ejemplo, un equipo de fútbol que siempre ha estado perdiendo. Eh, en algún momento puede... Uy, se
0: nos fue
1: como algo que todos eso no sucede aunque uno desea que eso esté sucediendo eh, y ahí está entonces a la, la forma en que yo siento que vinculo ¿no? eh, la literatura o al menos mi poesía con, con la lucha o pues con la, la rebeldía en la, en, la, en la vida cotidiana bueno, tengo poemas mucho más explícitos
0: <risa> sí. algunos que hablan de quemar bancos, por ejemplo como,
1: eh, <risa> puedo ser un poco más emotivo frente a el enfrentamiento de la gente con la fuerza policial o eh, la misma um, forma en que el, pues la, el, el Estado trata a, al ciudadano colombiano eh, de pronto en algún momento puedo sonar bastante agresivo frente a ese tema pero también tengo otras posiciones donde pues lo que hago es decir a la gente o al menos al lector, eh, como también me lo digo a mí mismo a través de la misma poesía es posible eh, vincularse a la transformación de la realidad. Por ejemplo, tengo un poema donde hablo eh, precisamente de un llamado a que todos se atrevan a ser escritores, se atrevan a, a plantear su propia versión de la realidad, su propia versión de las cosas. Y el, le plan, lo planteo como poniendo de ejemplo, no sé, la forma en que... Eh, muere la imagen cristiana en la imagen del Cristo en la cruz como sí, en, en ese mismo llamado pues le, les digo a la gente como atrevanse a escribir su propia, su propia Biblia y eh, en la mía Cristo muere degollado y entonces todo el mundo carga eh, cuchillos como símbolo sagrado y atracar y asesinar y suicidarse pues tiene ahora un halo de divino porque transforma todo el símbolo entonces de esa manera le pido a la gente que se atreva a narrar su vida cotidiana y a y hacerlo a través de la, de la poesía, a atreverse a, a construir signos, símbolos, que pues hagan que la, la experiencia, ¿no? El paso por la vida no, no se sienta como tan inútil y pues se, se sientan un poco más en, en grupo, en colectividad, como apoyados en esa misma idea.
0: Ahí está. Y esta pregunta quizás suene un poco redundante en relación a lo que venimos conversando, pero ¿por qué seguir escribiendo poesía? ¿Por qué seguimos escribiendo poesía todavía luego de que tantos este, la hubieron declarado muerta en, otra, en otros momentos y sin embargo hoy vemos que tiene una gran ebullición y sobre todo en los jóvenes en todo nuestro continente? ¿Me escuchás?
1: Está un poco en lo que estaba, eh, te estaba diciendo hace un segundo. Eh, siento que el, el apropiarse del lenguaje, y en especial el lenguaje creativo, eh, pone a la gente, o nos pone más bien a todos, como en una posición más empoderada frente a la cotidianidad, frente al significado de, de la vida cotidiana, de la vida, de la construcción del mundo, de la realidad. Y por lo que te decía hace un segundo eh, al ser tan subversiva en ese sentido pues hace que sea más amoldable esa realidad siento que empodera un poco más eh, a escribir y de pronto deja de pensar <coughs> que la escritura creativa solo pertenece a unos entre comillas grandes genios o seres posesos por algún hálito divino y se da cuenta que es un legado humano que nos pertenece a todos eh, y que como humanidad pues es, es importante ejercer ese derecho de usar el lenguaje de manera creativa que seguramente todo el lenguaje lo es, pero la vida cotidiana se, se ensaña en decirnos que no, que tiene unas limitaciones y tal vez la poesía nos hace escapar, nos deja escapar de esas limitaciones y nos pues nos ayuda ¿no? a pensarnos eh, la realidad como algo amoldable, como algo transformable. Y mira que de esa misma manera yo siempre que lo que hace es que nos escuchemos a todos mejor. Eh, creo que ese llamado a que todo el mundo se asuma a sí mismo como, como eh, un usuario del lenguaje creativo, por llamarlo de alguna manera, eh, hace que de esa misma forma nos atrevamos a escucharnos a, a, entre todos, a escucharnos así sea eh, al vecino a la señora, al joven, al niño que está hasta ahora en el colegio eh, siento que a través de la poesía es posible que esa búsqueda del entendimiento que seguramente nos hace falta está ligada a la construcción de esa realidad, de una realidad diferente eh, yo siento que la poesía por eso ha tenido tan buena cabida en un momento tan caótico como el que estamos viviendo no sé muy bien <ríe> cómo esté la situación eh, cotidiana ¿no? en, en Uruguay pero pues en el caso de Colombia es una realidad bastante cruel, pues nos levantamos todos los días viendo cómo eh, la policía asesina a gente de manera bastante descarnada, eh, no, no es posible uno sentirse seguro de ninguna manera, eh, y además pues la eh, digamos que el, el, el aparato estatal está dominado, digamos uno decirlo fácilmente como no, por el fascismo pero creo que es algo mucho más cruel que eso porque uno lo siente como una mafia eh, directamente ligada pues con con el narcotráfico, con la corrupción entonces eh, esa realidad que termina siendo tan pesada para todos eh, nos, nos obliga yo creo a buscar eh, formas de apropiarnos de ella y siento que la poesía nos da esas formas esas herramientas la poesía nos ayuda a entender esa realidad cotidiana como, como un asunto eh, transformable, como una, una, una posibilidad, eh, una potencia eh, revolucionaria en ese sentido.
0: ¿Qué poetas jóvenes colombianos destacaría hoy? Para que nuestros oyentes puedan también, eh, además de, de leerte a vos, Leer a otros a otros poetas jóvenes colombianos.
1: Verónica, mira, mira que yo me siento muy afortunado porque creo que pertenezco a una generación que esto que te estoy diciendo eh, es el sentimiento cotidiano. Entonces yo pertenezco a una generación que tiene unos poetas. Yo me atrevo a decir que tengo grandes referentes, eh, gente que me ha influenciado de manera directa y son poetas eh, relativamente cercanos a mi edad. ...y eh, poetas cercanos también, digamos como en espacio... Uh -huh. ...o sea que están vivos en este momento y pues me, me influyen de manera directa... Eh, ...el escribir y el leer, ¿no? Te puedo nombrar a John Freddy Galindo, que parece un excelente poeta... ...te puedo eh, nombrar a Andrea Cote, también una, una poeta maravillosa... Eh, ...está Angie Gaona... ...está Nicolás Peña... ...está Michael Benítez... Eh, está. Eh, bueno, tenemos una cantidad, una cantidad grandísima de, de poetas todos los días. Creo que. La eh, mirada a esta nueva generación de poetas colombianos, que en serio tiene una potencia muy grande y eh, pues lo que les digo, ¿no? O sea, como que son poetas que de alguna manera eh, se han apropiado del uso del lenguaje creativo, tal vez abandonando todas estas eh, camisas de fuerza que terminan siendo algunas veces eh, el canon, las academias. Entonces, hacen parte como de movimientos alrededor de editoriales independientes, de proyectos de autogestión y autocirculación de la, de la obra artística y en esa misma medida pues son fáciles, muy fáciles de encontrar porque todos tienen publicación constante en internet, así como publicación constante en libro impreso o a través de fanzines o revistas. En este momento, por ejemplo, uno de estos grandes poetas que te digo, César Cano, a través de su proyecto editorial eh, Mala Sangre, acaba de lanzar una una revista virtual que se llama precisamente mala sangre ahí en, en internet en facebook se encuentra muy fácil eh, y ahí, pues me imagino que va a estar dando va a estar dando cuenta eh, de manera cotidiana sobre pues estos avances ¿no? que te estoy contando de la poesía que se está haciendo en este momento y que pues yo me siento muy afortunado porque digamos que siento que me que me influencia no que me, me hace sentir la poesía de una manera diferente
0: la última pregunta para ir cerrando porque nos estamos quedando sin tiempo además de estos poetas este, que, que son de tu generación ¿qué otras influencias reconoces en tu obra que pueden ser de la literatura, pueden ser de la música pueden ser de cualquier cosa realmente?
1: Bueno, mira que eh, bueno, sí, en el literatura en general siento que pues, hay una influencia grande en mi obra a través de otros intentos de la literatura eh, juvenil en otros momentos colombiana como pues lo han sido para nosotros los clásicos ¿no? como fueron los nadaístas a través de Gonzalo Arango y pues su combo eh, también pues lo que fue Andrés Caicedo o Chaparro Mayedo pero como nombras otros espacios siento que en mi caso por ejemplo eh, la música y en, en particular el punk han pues tenido una influencia bastante directa en eh, no solamente en, en mis ansias de escribir sino en mi manera tal vez de abordar de asumir el, el quehacer literario por eso digamos que yo asocio siempre he asociado bastante estos movimientos eh, a través de los fanzines o las editoriales independientes como estos proyectos de colectivos eh, artísticos musicales que se han dado a través del punk con la autogestión y con las bandas pequeñas y sus demo tapes entonces así como eh, encuentro bandas eh, pues digamos como de gran influencia en el caso colombiano como para mí eh, lo han sido, no sé, La Pestilencia eh, encuentro bandas eh, colombianas también muy, muy nuevas también que siento que mi, su música me influencia de manera directa como lo es por ejemplo Lupus, una banda eh, de acá, de la ciudad de Bogotá que es digamos como, bueno sus letras me influencian muchísimo Así como otras bandas como, no sé, por ejemplo, eh, Tres y Yo, que también es una banda de jóvenes, eh, un poco más pop, pero siento que su uso del, del lenguaje creativo eh, sí pues marca una, una influencia directa en mi, en mi intención de querer hacer literatura, en mi intención de, de, de querer asumirme como alguien que quiere decir algo, ¿no? que en el fondo de pronto es lo que, lo que termina importándonos el querer decir algo, el querer sentirnos sinceros en el momento de, de poder decir algo a través de, de el, el, del arte, ¿no? del objeto comunicativo.
0: Ahí está. Jorge, te agradecemos muchísimo la comunicación desde Colombia y seguimos en contacto y esperemos poder encarar cosas juntos como ya habíamos conversado así que un abrazo grande y también mucha fuerza para este momento tan difícil aunque ya ha sido difícil bastante en regenerar la historia de colombia así que bueno mucha fuerza para ustedes también
1: muchísimas gracias muchísimas gracias por invitarme eh, un saludo a todos los oyentes un saludo a toda la gente de uruguay que nos, que pues me está escuchando muchísimas gracias de nuevo por invitarme y eh, los invito los invito a que conozcan eh, la literatura joven colombiana de este momento y en general como la propuesta artística tiene que que, que está manejando Colombia en este momento Ahí
0: está.